0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: Une première autopatrouille toute électrique à Repentigny. Une nouvelle étude confirme que les véhicules à hydrogène ne rattraperont pas les véhicules électriques. Le Consumer Report déclare que la Mossang Maki -E est le meilleur véhicule électrique de 2021. Le réseau de bornes de recharge IV s'installe dans les haltes routières en route au long de la 401 en Ontario. Chronique 100 net zéro, les pointes de consommation. Ensuite, une chronique de l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. Et à grande entrevue, Stéphane Loubert du Circuit électrique nous parle de l'interopérabilité entre les réseaux de recharge.
2: Restez à l'affût, là. On va vous annoncer euh, d'autres réseaux qui vont. Euh euh, s'inscrire euh, d'ici les, les, les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Tout ça et bien plus encore dans la 120e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'aime Silence en Roule, le balado 100% dédié aux voitures électriques. Silence en rôle est également partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous avez passé un bon deux semaines, que vous allez bien. Euh, plusieurs d'entre vous m'avaient écrit à propos euh, du euh, dernier hors-série qui a été diffusé la semaine dernière sur les statistiques 2021, fin 2021 finalement, où on a analysé en compagnie de Frédéric Saint-Laurent, Jean-François, euh, Morissette, ainsi que Stéphane Levert, les statistiques euh, pour l'année 2021 au complet. C'est ça qu'on a regardé particulièrement le dernier trimestre qu'on n'avait pas analysé encore, mais on en a profité pour faire une rétrospective de l'année, voir la progression des véhicules, les tendances. Et puis, euh, ben, si vous ne l'avez pas écouté, euh, écoutez-le, hein, abonnez-vous, puis écoutez-le. Euh, mais euh, c'est très excitant en termes de perspective d'avenir avec tous les nouveaux modèles qui, euh, ceux qui viennent tout juste de sortir, évidemment, et qui ont encore... A eu beaucoup d'impact dans les statistiques, mais qui en auront dans les prochains mois, mais également les nouveaux modèles qui vont sortir d'ici quelques semaines, quelques mois et qui vont vraiment venir donner là, un, euh, un élan, espérons-le. Et espérons que la disponibilité sera au rendez-vous. C'est l'élément marquant, je pourrais vous dire, là, des derniers mois et de la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes pour les voitures électriques, on a très peu de disponibilité. Ça va devenir, comme ça l'était, il y a peut-être euh, un an et demi, deux ans, là, un élément majeur de frein euh, au tournant vers l'électromobilité si les véhicules ne sont pas disponibles chez les concessionnaires. Euh, on a aujourd'hui un épisode très intéressant, du moins je pense, euh, mais avant de vous le présenter, simplement vous dire, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, mais si vous ne l'avez pas encore fait, Prenez quelques secondes pour aller sur Apple Podcast et puis nous, euh, nous mettre un, un petit, euh, une petite cote là, de 1, 1 étoile à 5 étoiles. On espère qu'on mérite 5 étoiles, mais à vous de juger avec un petit commentaire. C'est très utile pour nous donc d'avoir votre feedback, mais c'est également très utile de façon à faire connaître le podcast. Plus le podcast est... Euh, est, est euh, euh, identifié par les auditeurs. Donc, euh, vous mettez des codes, vous mettez des commentaires. Plus le podcast va remonter dans la liste des podcasts populaires et se fera connaître auprès d'un plus grand nombre d'électromobilistes. Donc, de façon à nous aider à faire connaître les voitures électriques et de donner, continuer de donner une information neutre et pertinente aux gens. Là. On vous demande d'aller faire un petit tour là puis de nous mettre une note si vous le voulez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, je rencontre un peu plus tard Stéphane Loubert qui travaille au circuit électrique et on va parler d'interopérabilité des réseaux de bandes de recharge. En gros, c'est cette faculté là que vous pouvez, en étant membre d'un réseau, peu importe lequel, là, par exemple le circuit électrique, ben, avec votre carte, vous avez accès évidemment à toutes les bandes du circuit électrique, mais si un autre réseau est interopérable, vous allez également pouvoir utiliser... Un réseau concurrent avec votre carte du circuit électrique, que ce soit Flow, ChargePoint, mais pourquoi pas plusieurs autres réseaux. Au final, à l'idéal au Québec, ben avec un seul abonnement à un réseau, vous avez accès à toutes les bornes du Québec. C'est un peu ça l'interopérabilité. Donc, on va traiter de toute la technique derrière ça avec Stéphane dans quelques instants et vous aider à comprendre un peu les enjeux, les technologies et ce qui s'en vient aussi dans ce domaine-là pour les prochains mois, prochaines années. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. dans le monde des VE.
0: Le gouvernement du Canada s'emploie à mieux faire connaître les véhicules à émissions zéro. Et pour atteindre les objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte que les Canadiens puissent acheter et conduire en toute confiance des véhicules électriques zéro émission partout au pays. Dans le cadre d'un événement virtuel tenu avec EcoWest Canada et L'Alberta Motor Transport Association, le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Debruzin, a annoncé euh, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'un montant cumulé de 4 646 000 à des organisations situées au Canada en appui à des projets de sensibilisation à véhicules émissions zéro. Notons au passage que parmi les récipiendaires de cette subvention, une demande conjointe formulée par Hydro-Québec ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec a été retenue permettant à ces derniers euh, d'utiliser une somme de près de 300 000 du gouvernement afin de faire de la promotion auprès des électromobilistes du Québec. Donc attendez-vous à voir euh, l'Association des véhicules électriques du Québec ainsi que Hydro-Québec et le circuit électrique sur les routes du Québec pour la prochaine année, afin de faire de la promotion. Dans son souhait de vouloir mettre de l'avant des projets porteurs et innovants, la Ville de Repentigny et son service de police dévoilent la toute première autopatrouille électrique au Québec, qui inclut un véhicule entièrement électrique avec des éléments de l'autopatrouille actuelle destinés aux appels d'urgence. Saisissant l'opportunité unique de convertir une Ford Mustang Mackie, l'organisation a profité de l'occasion pour repenser l'ensemble des composantes de véhicules. Le 10 février dernier se tenait, dans le cadre du nouveau programme de formation, la remise des premiers certificats de compétences VE. Le but de cet événement virtuel était de souligner la remise des tout premiers certificats de compétences pour véhicules électriques au Québec. Plus d'une quarantaine de mécaniciens recevaient les premiers certificats de compétences VE au Québec. Ils étaient présents lors de l'événement Jean Boulet, ministre de l'Emploi et du Travail, madame Audrey Murray, présidente de la CPMT, ainsi que France Lampron, directrice de la Direction Mobilité à Hydro-Québec. Notons que le programme comprend cinq paliers de formation, totalisant 229 heures ainsi qu'un examen de certification des compétences. Une nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée Nature Electronics a confirmé ce que le bon sens a clairement établi depuis plusieurs années. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène ne rattraperont pas les véhicules électriques, même pour les camions commerciaux. L'industrie automobile a été longtemps divisée sur les solutions permettant d'éliminer les euh, véhicules à émission euh, à, et à essence. La plupart ont parié pour des véhicules électriques avec des batteries, mais quelques constructeurs automobiles ont insisté pour faire fonctionner les groupes motopropulseurs à l'hydrogène avec des piles à combustible. Toyota, Hyundai et GM ont été les plus réticents à abandonner cette technologie zéro émission, beaucoup moins efficace que les véhicules à batterie. Pour les voitures de particuliers, c'est déjà le début de la fin pour les piles à combustible. Certains des plus grands programmes de piles à combustible au monde, comme la Toyota Mirai et la Hyundai Nexo, n'ont suscité aucun intérêt après des années de travail et des milliards de dollars en investissement. Souhaitons que pour les prochaines années, on mette le focus entièrement sur les véhicules électriques à batterie. Le Consumer Report a désigné la Ford Mustang mach -E comme le meilleur choix de cette année dans la catégorie des véhicules électriques, détrônant la Model 3 de Tesla qui détenait cet honneur depuis deux ans. La Ford a été récompensée en fonction de sa note globale qui inclut « la meilleure note d'essai sur la route, la fiabilité, la satisfaction du, propri du propriétaire et la sécurité ». Consumer Report n'a pas tenté d'amoindrir le véhicule phare de Tesla, il la recommande toujours et constate qu'il s'agit d'un excellent choix qui continue d'offrir les dernières technologies. Une longue autonomie, un réseau de recharge impressionnant et une expérience de conduite plus proche d'une voiture de sport performante qu'une berline. Fait à noter, ici au Québec, on note bon nombre de problématiques récurrentes avec la Mustang mach -E, qui semble éprouver certains problèmes de jeunesse. Les propriétaires actuels du Québec pourraient vous en parler un peu plus. Le ministère des Transports de l'Ontario et ses partenaires Ivy, Enroute et Canadian Tire ont ouvert des bandes de recharge rapides pour véhicules électriques à six emplacements en route le long de l'une des autoroutes les plus achalandées de l'Ontario, la 401. Les emplacements OnRoute sont des aires de repos pour stations d'essence situées le long de la 401 et de la 400 en Ontario. Ils offrent nourriture, boissons. Ils sont ouverts 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et incluent le Wi-Fi gratuit et d'autres commodités. Désormais, la recharge rapide de niveau 3 de Ivy Charging Network prendra en charge tous les modèles de véhicules électriques, y compris les ports de recharge pour les véhicules Tesla. Ils seront disponibles à Cambridge Nord, Cambridge Sud, Napani, Odessa, Westlawn et Doughton. Selon le communiqué de presse, chaque emplacement disposera de 2 à 4 bornes de recharge pour desservir les conducteurs de véhicules électriques et offrira des capacités allant jusqu'à 150 kW. Bonjour,
3: bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport. Et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, les points de consommation et leur impact sur l'environnement. En tout cas, je peux vous dire qu'en janvier 2022, il a fait froid. Au Québec, on a même eu un record de consommation de plus de 40 300 MW. C'est relié à une vague de froid. Il a même fait moins de 33,6 degrés à l'aéroport de la ville de Québec. Dans ces périodes de froid, Hydro-Québec nous demande souvent de réduire notre consommation d'électricité. Et on se fait souvent demander, mais quand les voitures vont tous être électriques, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité? Ils nous demandent de consommer moins. En fait, cette question-là peut sembler pertinente, mais montre une mécompréhension de ce que c'est une pointe de consommation d'électricité. C'est quoi une pointe de consommation? C'est en fait lorsque... On demande trop de puissance à un réseau électrique. C'est un peu comme chez vous, vous avez différents circuits électriques et vous savez bien que c'est possible qu'un disjoncteur saute si vous demandez trop de puissance à un circuit électrique à la maison. C'est un peu la même chose au niveau du Québec tout entier. Si on demande trop de puissance au réseau, il peut avoir des problèmes. Évidemment, on n'a pas un disjoncteur gigantesque pour Hydro-Québec, mais la problématique est similaire. On demande donc de débrancher les appareils qui utilisent beaucoup de puissance afin d'éviter que le disjoncteur saute. C'est ce qui s'est passé au Texas en janvier de l'an passé en 2021, où est-ce qu'une vague de froid inattendue a amené les gens à consommer beaucoup plus, mais cette même vague de froid a compromis plusieurs moyens de production électrique de la région, essentiellement des centrales au gaz, où est-ce que le gaz naturel ne circulait plus bien dans les gazoducs. Le résultat a été catastrophique, où plusieurs régions ont manqué d'électricité pendant plusieurs heures, voire des jours, parce que le réseau électrique était incapable de leur fournir de l'électricité. Donc c'est ça qui arrive lorsque, dans, pendant une période de pointe, le réseau électrique fournit pas assez d'électricité. Il faut donc être capable de prévoir le coût. Ici au Québec, c'est beaucoup relié au froid parce qu'on doit chauffer nos maisons à l'électricité. Mais ailleurs dans le monde, c'est relié à d'autres problématiques qui vivent chez eux. Dans les pays plus chauds, il y a des points de consommation qui se produisent beaucoup plus en fin d'après-midi lors des grandes vagues de chaleur. J'en profite pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent d'ailleurs dans le monde et qui vivent dans un pays qui est peut-être un peu plus chaud que le nôtre. Pendant ces périodes de pointe-là, Qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait? C'est qu'il rajoute de la puissance sur le réseau pour éviter d'avoir le genre de problème qui a été vécu au Texas. On parle donc surtout d'importation. On va importer de l'électricité de l'Ontario et de New York, mais cette électricité-là est bien souvent générée par des sources d'énergie qui sont moins propres que le nôtre. On va aussi activer la seule centrale au gaz qui existe au Québec, la centrale à Bécancourt qui fonctionne rarement depuis 2008, mais qui a fonctionné en une vingtaine d'heures environ en janvier pour rajouter de la puissance sur le réseau. Mais là, je vous ai parlé qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la production d'électricité au Québec lors des périodes de pointe, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi pour mieux gérer ces périodes-là. Comme je l'ai mentionné, Hydro-Québec nous demande de moins consommer d'électricité pendant ces périodes-là, donc, c'est fortement conseillé de ne pas recharger sa voiture le matin ou tout de suite en revenant du travail. On va plutôt opter pour une recharge pendant la nuit. Il y a aussi d'autres programmes qui sont offerts par Hydro-Québec sur une base volontaire. Il y a ILO qui permet à Hydro-Québec de prendre le contrôle d'une certaine partie de la consommation des gens via la technologie connectée. Un autre programme que je suis supporter personnellement volontaire, c'est un tarif flexible qui, en fait, amène une tarification plus élevée lors des périodes de pointe, mais plus faible en dehors des périodes de pointe, ce qui nous encourage à moins consommer pendant des périodes de pointe pour économiser de l'argent. Il y a aussi d'autres plans pour le futur qui vont permettre de diminuer l'impact de ces périodes de consommation-là. On parle entre autres de stations de stockage qui utiliseraient des batteries stationnaires, soit dans des stations gérées par Hydro-Québec, ou chez les particuliers qui auront chacun leur batterie stationnaire qui permet d'utiliser l'énergie de cette batterie au lieu du réseau pendant les périodes de froid. C'est un domaine que la compagnie qu'on connaît bien, Tesla, prospère énormément, soit avec leur Powerwall pour les particuliers ou leur Megapack, pour les stations stationnaires gérées par les compagnies de distribution électrique. Il y a même aussi des projets qui seront mis en place pour utiliser nos voitures électriques dans ces occasions-là. On pourrait donc, dans un futur plus ou moins rapproché, utiliser l'énergie de notre batterie de notre voiture pour la consommation chez soi. On appelle ça le « Vehicle to Home ». Et si vous voulez en savoir plus sur cette technologie, je vous invite à aller voir la chronique de mon collègue Stéphane Levert à l'épisode 119 du podcast Silence on roule. Et avec ce genre de technologie, on pourrait même imaginer dans le futur que Hydro-Québec pourrait prendre le contrôle de tous les véhicules électriques du Québec pour utiliser l'énergie de cette gigantesque station virtuelle pour amoindrir les points de consommation. On voit donc que dans les périodes de froid... Les voitures électriques ne représentent pas un problème pour le réseau d'électricité, mais représentent en fait une excellente solution. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
4: Hydro leur mission, vous simplifier la vie.
0: Alors, je suis présentement en compagnie de Stéphane Loubert, responsable des produits logiciels à la Direction Mobilité d'Hydro-Québec. Bonjour Stéphane. Bonjour Martin. Donc, comme d'habitude, chez mon disclaimer, on se connaît, donc euh, je vais t'appeler par ton prénom, si tu permets, ça va être plus naturel. <rire> tout à fait. <rire> donc, euh, Stéphane, tu es ici aujourd'hui pour nous parler euh, d'interopérabilité euh, des réseaux euh, de bandes de recharge. Donc, peut-être d'entrée de jeu, on va juste euh, clarifier ou en tout cas définir ce que veut dire ou ce qu'implique l'interopérabilité. Pourrais-tu nous en tracer oui. euh, une petite définition?
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, L'interopérabilité, c'est la capacité de plusieurs systèmes ou entités, si vous voulez, à communiquer ensemble. Donc, dans l'exemple du réseau de réseau de bornes de recharge, eh bien, c'est la capacité qu'on va offrir à un utilisateur, par exemple, du circuit électrique, de pouvoir démarrer une session de recharge sur une borne euh, d'un autre réseau de, de recharge.
0: Donc, donc, en étant euh, membre du circuit électrique, par exemple, avec notre carte ou notre application mobile, euh, et, et dans les exemples, là, on pourra les détailler tantôt, c'est essentiellement avec l'application mobile pour l'instant, pour, la, pour les, la, la vaste majorité du moins des réseaux, mais on n'a pas besoin d'aller avec la carte ou l'application d'un autre réseau. On fait tout ça à partir de, de notre membership d'un réseau. On aurait accès à des bornes d'un autre réseau. Oui,
2: alors c'est sûr que idéalement, l'interopérabilité permet de se charger avec l'application mobile et avec la carte. Mais euh, côté carte, il y a beaucoup d'enjeux et euh, généralement, quand on parle d'interopérabilité entre réseaux de recharge, c'est juste avec une application, une application mobile ou une application, par exemple, d'un tableau de bord d'un véhicule, puisque c'est on va revenir sur cette notion. Mais euh, l'industrie s'en va euh, doucement vers euh, cette, ce type de recharge.
0: D'accord. Euh, et pour bien comprendre les enjeux, et je, dirais, je devrais dire les acteurs dans ce, dans ce concept-là d'interopérabilité, il faut aussi définir euh, qui sont ces acteurs-là. Donc, nous, au Québec, on est assez euh, juste assez transparent pour l'usager. Hein. On arrive devant une borne de circuit électrique, on prend notre carte ou notre application mobile, on démarre la recharge, puis dans notre tête, il n'y a que le circuit électrique. Ou encore, il n'y a qu'un rôle qui est celui de fournir des bornes de recharge, mais dans les faits, il y a celui qui installe les bornes de recharge, il y a celui qui euh, les exploite, donc qui va s'assurer qu'elles sont euh, fonctionnelles. Il y a ceux qui, en arrière, en gèrent la communication entre les bornes. Ça peut être le même joueur, mais ça peut également être des joueurs différents. Quels sont généralement les joueurs que derrière un réseau de bornes de recharge
2: Bon, on en a au moins trois. On a euh, le propriétaire de la borne. Ça, c'est un, un premier joueur important. Euh, puis, si la borne est en réseau, eh bien, on a un, euh, un opérateur de réseau de recharge. Prenons l'exemple du circuit électrique. Nous sommes euh, ce qu'on appelle CPO pour Charge Point Operator, opérateur de réseau de recharge du circuit électrique. Nous opérons des recharges, des, des bornes électriques qui nous appartiennent, les bornes rapides, et certaines qui ne nous appartiennent pas, les bandes de niveau 2, qui appartiennent aux propriétaires, des municipalités, des institutions privées, des restaurants, etc. Donc ça, c'est le, le, les deux premiers joueurs. Et on a également ce qu'on appelle des EMSP, Electromobility Service Provider, des fournisseurs de services de mobilité. Ça, ce sont des organisations qui offrent un service, qui ont des membres, qui offrent, par exemple, des applications qui permettent à leurs utilisateurs de démarrer des sessions de recharge. Donc, un CPO souvent est également MSP, EMSP, mais pas forcément. Nous, euh, circuit électrique, nous sommes à la fois CPO et à la fois EMSP, car à travers notre application mobile ou notre carte euh, de, de membres, euh, nos membres peuvent se charger sur euh, les bornes. Mais on a des EMSP qui ne sont pas opérateurs de réseau de recharge. Euh, prenons l'exemple de ChargeUp, par exemple. Il offre une, une application mobile, mais il n'exploite absolument pas de borne de recharge. Euh, je parlais des manufacturiers automobiles tantôt, mais c'est exactement la même, euh, le même contexte. Ils n'opèrent absolument pas de, de borne de recharge, ces, ces joueurs-là. D'accord. C'est un peu ça.
0: Donc, tu, tu nous as bien acteurs. fait la différence, Stéphane, entre un CPO et un MSP. Donc, CPO, c'est la borne physique, donc on, le, le, le point de, de recharge, en fait, la gestion de ce point de recharge-là. Puis le EMSP, qui est plus le l'exploitation électronique, donc comment on accède par une, une application mobile, par exemple, à cette borne-là. Ça peut être le même joueur, ça peut être des joueurs différents. On comprend que le circuit électrique joue euh, les deux rôles, essentiellement, ici. Euh, maintenant, euh, dans une optique où on est interopérable, c'est-à-dire qu'avec l'application mobile du circuit électrique, par exemple, on accède à des bornes d'un autre CPO, je vais le dire comme ça. Mm -hmm. qui, euh, ouais. euh, à partir du moment où on démarre une recharge, il y a une, une recharge qui démarre, euh, est-ce que c'est le client qui se recharge est un client du CPO, du MSP? Donc, si je fais ça en plus clair, si j'ai mon application du circuit électrique et que je démarre une recharge sur le réseau ChargePoint, par exemple, est-ce qu'actuellement, ouais. je est qu suis un client de ChargePoint ou du circuit électrique puisque j'ai utilisé mon application du circuit électrique pour le faire? Vous
2: êtes un client du circuit électrique. En tant que EMSP, euh, le circuit électrique vous offre une application mobile qui vous permet de démarrer des sessions sur euh, une borne ChargePoint, dans ton exemple. Et donc, euh, le, le, les fonds qui sont utilisés pour démarrer une recharge proviennent du portefeuille du membre du circuit électrique. Donc, ce sont des fonds ensuite qu'on doit, bien sûr, reverser à ChargePoint euh, puisque c'est sa borne euh, qu que le membre a utilisé.
0: D'accord. Euh, et là, je te pose une question, Stéphane, euh, toute simple, là, qui, qui me vient à l'esprit. Ça veut donc dire que des gens vont se connecter, sur, vont démarrer des recherches sur des bornes ChargePoint, mais toute la gestion de la connexion se fait par l'intermédiaire du circuit électrique. Donc, tu l'as dit, le, on est client du circuit électrique. Donc, est-ce que ChargePoint perd un contact ou une connexion avec ses clients. Est-ce qu'il n'y a pas là pour le, le réseau qui est interopérable et qui voit des sessions se faire démarrer par une autre application, une déconnexion avec nos clients, on parle de contact avec nos clients? Est-ce que c'est est ce qui se passe et est-ce que les, les opérateurs de borne voient ça comme étant euh, nuisible ou dangereux?
2: Ben, c'est inéluctable. Dans un monde où on a de plus en plus d'opérateurs de recharge, on dilue de plus en plus les, les utilisateurs euh, à travers ces réseaux de bornes de recharge, à travers ces nouveaux euh, EMSP qui se, qui se créent tous les jours. Donc, euh, à, à moins de, de, de fermer la porte, de cadenasser euh, la, la porte d'accès de ces bornes uniquement à ses membres, effectivement, euh, si on veut l'accueillir un peu tout le monde, ben, ça vient avec des contreparties. Et euh, en effet, on n'aura aucune information, en fait, sur euh, l'utilisateur ChargePoint, par exemple, qui viendra charger sur nos bornes. Et quand il appellera le service à la clientèle, si jamais il y a un problème sur la borne, on pourra le dépanner si c'est un problème technique de la borne, mais on n'a absolument aucune connaissance là de, de, des fonds qu'il a dans son compte ChargePoint ou, ou des problèmes qu'il aurait à partir de son application, etc. Donc C'est et sûr que c'est un petit enjeu pour des CPO d'accueillir des membres d'autres réseaux mais euh, somme toute, c'est quand même relativement négligeable ouais. et, et on n'a pas le choix que de de s'ouvrir comme ça un maximum ouais. de, de. À cartes.
0: titre de comparaison, Stéphane, c'est un peu comme si je, moi je suis euh, j'ai une carte de guichet d'une banque, puis je vais faire un retrait au guichet automatique d'une autre banque. Euh, si j'ai un problème avec mon compte, il n'y a plus de fonds sur mon compte ou mon compte a été gelé, ben c'est pas la, la la banque est une autre banque que la mienne, de laquelle j'essaie de faire le retrait, il faudra que j'appelle le service à la clientèle, ça va être le service à la clientèle de ma, ma banque à moi, parce que c'est là qu y a le problème, même si c'est une banque affiliée qui m'offre euh, le service exact. de facturer de l'argent.
2: Exactement, l'analogie est bonne. Euh, à différence près, c'est que, effectivement, dans le, dans le monde de la recharge, peut-être qu'il peut y avoir un problème physique de la borne, et là, on peut dépanner l'utilisateur, mais en général, effectivement on appelle le, le réseau dont on est membre.
0: Parfait. Allons-y maintenant d'un point de vue un peu plus, euh, un, un peu plus précis, technique dans, dans les façons de fonctionner. Donc, pour être interopérable, les réseaux doivent donc forcément se parler. Il doit y avoir une communication, directe ou indirecte. Tu nous l'expliqueras. Euh, quelles sont les grandes tendances de façon de s'interconnecter? Je pense qu'il y a deux grands courants. Lesquels sont-ils et lesquels sont, les, lesquels, oui. euh, sont utilisés? C'est
2: bon, euh, assez simple, logiquement, il euh, y a soit la possibilité de se connecter individuellement avec tous les réseaux, un par un, donc on prend ChargePoint, on se crée une connexion avec ChargePoint, on prend Flow, on se crée une connexion avec Flow, on prend Electrify Canada, on crée une connexion, etc. Euh, ça, c'est la façon la plus basique et c'est celle qu'on retrouve en général en Amérique du Nord. Puis, il y a la façon plus européenne qui est d'utiliser des, des « hubs » ou des agrégateurs, c'est-à-dire des organisations qui ont pour mandat d'interconnecter tous les joueurs euh, entre eux et ainsi fin, euh, simplifier en fait, euh, les, les connexions. Euh, comme je le disais, donc, en Amérique du Nord, pour l'instant, c'est essentiellement ce qu'on appelle du peer « peer-to-peer », c'est-à-dire des connexions « un à un ». Parce que également, on est dans un environnement beaucoup moins hétérogène qu'en Europe. Euh, à l'origine, il y a beaucoup moins de joueurs en Amérique du Nord qu'en Europe, mais petit à petit, on voit que le marché évolue et de plus en plus de compagnies se lancent dans la recharge. Donc, euh, on va euh, s'orienter petit à petit, de plus en plus vers un système qui ressemble à l'Europe, et c'est pourquoi nous-mêmes euh, sommes en train de prendre le virage. Euh, du, du, du hub, de la, la solution d'agrégation, euh, en confiant donc, cette interopérabilité à une entité tierce, indépendante, dont le rôle va vraiment être euh, de connecter euh, tous les autres réseaux euh, et ainsi d'offrir d'une façon relativement simple l'interopérabilité entre euh, tous euh, les joueurs qui voudront bien participer à cet écosystème. D'accord.
0: Donc, si je comprends bien, Stéphane, l'avantage pour l'opérateur d'un réseau comme le circuit électrique, c'est on gère une connexion avec ce hub-là et c'est le hub qui, lui, va gérer l'interconnexion avec les autres réseaux. Donc, à l'aide d'une seule connexion avec le hub, j'ai accès à tous les autres réseaux qui seraient connectés au même hub. Qu'il y en ait deux, qu'il y en ait cinq, qu'il y en ait douze, euh, c'est pas, pas le réseau qui a géré la multitude d'interconnexions. On n'en gère qu'une avec le hub et le hub s'occupe du reste.
2: Exact. On a déjà énormément à faire, euh, à gérer nos réseaux de, notre réseau de bornes. Euh, C'est extrêmement dispendieux, vous vous en doutez bien. Euh, alors, si en plus, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui pop, euh, on doit euh, aller euh, euh, lui serrer la main, euh, discuter de, de l'interopérabilité, euh, écrire une entente, euh, euh, développer les connexions entre les réseaux, euh, maintenir cette connexion, euh, faire tout aussi la, la, toute la, la, la réconciliation financière, parce que euh, à, à chaque fin de mois, ben, il y a un réseau qui doit de l'argent à l'autre, et, et vice-versa. Donc, c'est énormément euh, d'activités qui, au final, coûtent très cher à un réseau de bornes. Et euh, l'utilisation d'un hub, ben, effectivement, permet de s'affranchir d'une bonne partie de toute cette euh, euh, C'est ce côté administratif euh, très gourmand en ressources financières et humaines.
0: Donc, tu l'as abordé euh, dans, dans ton explication, Stéphane. Donc, l'agrégateur va, va jouer un rôle important parce qu'il va lui-même faire un, un, une série de tâches. Il va jouer des rôles que l'opérateur de réseau, lui, n'aura plus ou n'aura pas à s'occuper. Euh, donc... Euh, tout le volet partenariat. Donc, tu sais, je gère le partenariat avec le hub, mais une fois que c'est fait, c'est cet agrégateur-là qui va gérer ou négocier les partenariats avec les autres réseaux. J'aurais pas à m'en préoccuper. Mais il y a également voilà. plein d'autres tâches que l'agrégateur doit faire. Peux-tu nous, nous, dresser une liste de ces, de ces tâches-là? Oui.
2: Alors, d'abord, une, une, aussi, une, une, un point important, c'est que chacun est traité de manière égale dans, dans ce, dans cet écosystème de hub. C'est-à-dire qu'on a tous le même contrat. Avec l'agrégateur. Et donc, il n'y a personne qui a des avantages par rapport à d'autres. Donc, ça, ça met déjà la table à une certaine équité entre les réseaux pour qu'au final, l'utilisateur bénéficie des mêmes services partout. Puis, effectivement, nous, quand quelqu'un veut démarrer une. Par exemple, un de nos membres veut démarrer une recharge sur une, une borne d'un réseau participant, eh bien, l'autorisation. Elle est faite d'abord euh, par l'application, le, 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 le MSP qui valide qu'il y a des fonds suffisants pour démarrer. et Ensuite, elle est, donnée, elle est envoyée cette demande de, de démarrage de session au Hub qui va faire la demande au réseau opérateur, qui va donner l'autorisation et la renvoyer euh, à notre système pour qu'on puisse effectivement démarrer la session. Donc c'est vraiment un, un intermédiaire là qui gère toutes les transactions de recharge euh, et, et ensuite à la fin de la transaction euh, bien sûr et eh bien il y a un coût. Euh, de session qu'il faut euh, renvoyer à l'autre réseau et là aussi euh, ce, ce, ce coût détaillé passe par euh, cet agrégateur-là agrégateur okay.
0: on peut très bien Stéphane voir quand tu disais que ça devient complexe on y va un à un si on faisait une entente un à un avec plein de réseaux Bien, on aurait une conciliation monétaire, par exemple, à tous les mois à faire avec l'ensemble des réseaux. Alors que là, si je comprends bien, c'est l'agrégateur qui va gérer tout ça et qui, à la fin d'un terme prédéterminé, que ce soit mensuel ou trimensuel, peu importe, va être capable de dire « ben voici l'ensemble de l'argent qui vous revient parce que d'autres réseaux se sont connectés chez vous. Voici l'argent que vous devez à d'autres réseaux parce que vos membres se sont connectés chez eux. » conciliation de tout ça, puis il y a un échange d'argent qui se fait à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est agrégé également. Ce n'est pas juste le, les bornes, c'est également tout l'aspect financier qui est géré ou qui est intégré au, au sein du hub. C'est bien ça?
2: Tout à fait. Donc, au lieu de faire euh, des dizaines de transactions financières euh, cha à chaque fin de mois, on en fait une ou deux finalement. On envoie tout. Euh, si on doit de l'argent des débiteurs, débuteurs, on, on envoie à, à l'agrégateur qui ensuite redistribue aux différents euh, opérateurs de réseau euh, et vice-versa. Donc, euh, finalement, ces deux transactions au lieu de, de potentiellement 10, 20, 30, etc. Et en plus, euh, ce, il joue le rôle un peu d'arbitre, cet agrégateur-là. Normalement, on n'est plus supposé avoir de, 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 de petits conflits sur euh, des différences parce que vous voyez sur les, les, les centaines, les milliers et à terme des dizaines de milliers de transactions d'interopérabilité qu'il va y avoir, forcément, c'est très difficile d'avoir une vision parfaite et donc euh, cet agrégateur-là jouera le rôle d'arbitre entre tous les opérateurs et normalement... Euh tout, tout le monde sera d'accord sur les montants à, à reverser aux autres réseaux.
0: On voit très bien que le travail exécuté par l'agrégateur est quand même assez grand, c'est important. Donc, beaucoup de responsabilités, gestion du partenariat, la qualité des données, euh, le transfert des requêtes de recharge, les, les conciliations financières, etc. Donc, ça prend... Il y a du travail. Il y a des gens qui travaillent, ils font... Comment ils font leur argent à ce moment-là? Est-ce que c'est un, un coût par transaction, un pourcentage? De quelle façon euh, les, cette entreprise-là, cet agrégateur-là, peut-il faire de l'argent puis rester en business?
2: C'est notamment pour ça qu'on a introduit un, un, un petit frais d'interopérabilité à la session. C'est-à-dire que euh, la première interopérabilité avec l'agrégateur c'est donc avec ChargePoint hein, on en parle depuis pas mal de temps donc quand un membre du cercle électrique fait une transaction sur une borne ChargePoint et il va devoir payer un petit frais qui est de 75 sous pour une borne de niveau 2 et 1,25$ pour une borne rapide euh, pour donc euh, financer un petit peu toute cette organisation là mais la bonne nouvelle c'est que non seulement euh, on rémunère avec cet argent-là le hub, l'agrégateur, qui a tout, toute cette, tout, tout, toutes ces activités que tu viens de, de décrire. Mais en plus, on a fait en sorte qu'il y a un système de redistribution aux opérateurs de réseau notamment, et même aux MSP, pour euh, ben, remettre un petit peu d'argent dans le système. Vous savez, l'exploitation d'un réseau de recharge coûte énormément. Il n'y a pas un réseau de recharge dans le monde qui fait de l'argent donc, si on veut que les joueurs privés embarquent, notamment, et qu'il y ait de plus en plus de réseaux de bornes euh, au Québec et ailleurs, eh bien, on doit trouver une façon de financer tout ça. Et euh, ben, ces frais euh, sont, d'une certaine manière, euh, une source un petit peu de financement pour euh, des joueurs privés. Donc, évidemment, le gros du, du frais d'interopérabilité revient euh, à l'agrégateur. Mais euh, il y a une bonne portion là qui revient donc euh, aux, aux opérateurs et, et aux fournisseurs de mobilité.
0: D'accord. Écoute, Stéphane, je vais te, te faire une autre analogie. Donc, si, euh, par exemple, j'ai mon cellulaire euh, ici avec une compagnie canadienne ou québécoise et que je vais euh, une fois par année ou deux fois par année aux États-Unis, donc je vais pouvoir utiliser mon téléphone, il va fonctionner, je vais être connecté sur un autre réseau, mais je vais avoir effectivement un, un, un petit euh, frais, une surcharge qu'on appelle de roaming, donc d'utilisation hors de ma zone euh, d'attache, puis je le paie, puis c'est correct quand hein, je comprends que c'est un service euh, qui m'est offert. Maintenant, si je suis un travailleur euh, qui doit aller aux États-Unis deux fois par mois, donc je suis souvent là, ben, il peut être plus avantageux dans certains cas de, de m'abonner à un service téléphonique qui inclut euh, l'utilisation euh, fréquente aux États-Unis pour ne pas avoir à payer les frais d'itinérance à chaque fois que je vais aller aux États-Unis. Est-ce que ce concept-là existe aussi avec les réseaux? Donc, si moi, je reste, par exemple, dans une où je voyage pour mon, mon travail et je dois régulièrement me charger sur des bornes qui ne sont pas des bornes du circuit électrique, par exemple, je ne veux pas avoir à payer le frais euh, à, tout, à chaque transaction, donc à chaque fois que je vais me recharger. Est-ce que je peux avoir un forfait mensuel qui va me permettre de l'utiliser en, en plus grande quantité sans payer à chaque fois?
2: Oui, alors, euh, bon, tout d'abord, effectivement, il faut comprendre que euh, d'offrir euh, la possibilité de se charger sur d'autres bornes avec son application et donc avec l'expérience euh, de l'utilisateur qu'on a l'habitude d'utiliser, euh, c'est quand même une valeur ajoutée importante. Donc, de devoir payer un, un, un petit frais, ben, je dirais que ça se justifie assez facilement euh, parce que des gens, par exemple, seront bien contents de pouvoir continuer à utiliser l'application du circuit électrique euh, en français avec la, la, la navigation qu'ils ont l'habitude de faire euh, quand ils sont devant une borne ChargePoint aux États-Unis. Bon, euh, Effectivement, tu as raison. Euh, si pour les grands voyageurs ou les gens qui ont l'habitude de, 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 de voyager et de croiser des bornes d'autres réseaux du circuit électrique, puis on souhaite encore une fois qu'il y ait de plus en plus de réseaux différents du circuit électrique même au Québec, eh bien euh, peut-être que cette personne-là euh, euh, aurait intérêt à avoir comme un abonnement qui permettrait... Euh, de se recharger de façon indéfinie euh, sur tous les réseaux. Alors d'abord, euh, avant de parler d'abonnement, de, je tiens aussi à signaler que c'est en aucun cas une obligation. Hein. L'utilisateur a toujours la possibilité d'avoir autant d'applications que de réseaux de bornes, euh, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Il monopolise en plus des fonds, il doit créditer chaque portefeuille. Euh, mais bon, c'est possible. Bon, maintenant parlant d'abonnement, effectivement, donc pour ces grands euh, voyageurs, ces grands utilisateurs de, de multiples réseaux de bornes, nous allons lancer, ce n'est pas encore effectif, mais nous allons le faire dans les prochaines semaines, je dirais, euh, un abonnement annuel euh, au coût probablement de 25 dollars et donc qui permettra euh, de s'affranchir des frais d'interopérabilité pour toute session démarrée sur une borne euh, partenaire.
0: Et ça, euh, Stéphane, c'est bon euh mettre bon, le, le 25 dans l'exemple que tu donnes, c'est bon pour se brancher sur toutes les bornes qui font partie de, ce, de cet agrégateur-là, euh, ceux actuels et ceux futurs. Donc, s'ils s'ajoutaient des nouveaux réseaux qui s'interconnectent au hub, on n'aurait pas besoin de repayer. On, automatiquement, on a accès à tous les réseaux, c'est ça?
2: Et alors, exactement. En fait, bon, bon aujourd'hui, on, on est un peu en mode hybride aujourd'hui euh, euh, au circuit électrique. On a une connexion directe avec Flow. Euh, puis on a donc cette connexion avec le Hub, avec ChargePoint. Bon, pour l'instant, c'est juste ChargePoint qui a embarqué dans, dans, dans le Hub, mais c'est tout, tout nouveau, puis euh, euh, c'est bien parti pour que ça devienne vraiment une référence et que petit à petit, euh, différents joueurs, même tous les joueurs de l'industrie, embarquent dans ce Hub. Et d'ailleurs, euh, restez à l'affût, là, on va vous annoncer euh, d'autres réseaux qui vont euh, euh, s'inscrire euh, d'ici les, les, les prochaines semaines, les prochains mois, on espère bien, euh, comme je, je le dis, euh, avoir tous les grands joueurs euh, majeurs euh, d'ici un an ou deux euh, qui, se, qui seraient représentés dans ce hub. majeur en Amérique
0: et au Québec, en... Stéphane, sans nous révéler de, de secrets.
2: Oui, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Tout okay. le monde, on, nous, on accueille, on accueille tout le monde. Puis de toute façon, c'est au hub d'aller faire sa, sa, sa promotion. Puis nous, on, on aide cet agrégateur-là pour euh, aller chercher d'autres réseaux mais euh, l'idée, c'est vraiment là, de, de, de créer une, une, une tendance euh, lourde et que chaque CPO, chaque opérateur de bande de recharge, embarque dans ce système-là pour s'interopérer avec tous les joueurs. Euh, un tout petit bémol, chaque CPO a quand même la possibilité de refuser éventuellement une interopérabilité euh, avec d'autres joueurs, euh, mais de facto, il l'accepte donc, euh, si, si le circuit électrique ne veut pas être interopérable avec un joueur qui embarquerait dans cet écosystème parce que, par exemple, les bornes, ces bornes ne sont pas assez fiables, ben on aura la possibilité de dire non, nous, ça ne nous intéresse pas d'embarquer ce joueur-là, mais d'autres CPO pourront l'autoriser.
0: Ben Stéphane, on a fait un très beau tour d'horizon. Je pense que c'est un peu plus clair ce qu'est l'interopérabilité, qui sont les joueurs impliqués là-dedans, puis en même temps ce que, ce que j'en retiens, puis tu me diras si je me trompe dans, dans, mon, dans mon résumé, c'est que euh, ce qui est en train de se mettre en place, qui est déjà fonctionnel, c'est embryonnaire dans la mesure où euh, la preuve de concept est faite, ça fonctionne avec ChargePoint, et là, ben, d'autres réseaux devraient venir se greffer, ce qui fait que plus le temps va avancer, plus de joueurs vont intégrer ce hub-là, ben plus l'ensemble des réseaux pourront bénéficier de l'ensemble des bornes. Et dans un monde euh, peut-être de licorne, me diras-tu, ben, euh, un usager au Québec qui a son application du circuit électrique aura accès à la vaste majorité des bornes de l'ensemble des réseaux sans avoir à s'installer nécessairement plein d'applications en utilisant toujours son application préférée.
2: Exact, vous allez voir, euh, on va embarquer bientôt des, des, des joueurs de l'Ontario, de la Nouvelle-Angleterre, etc. Donc, on pourra permettre très facilement, avec une seule expérience dans l'application du circuit électrique, euh, de, de, de se promener, de se charger euh, à peu près partout, euh, au moins dans les environs là, de, 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 de l'Est euh, du continent. Et puis… Euh, un des avantages là qu'on recherche à travers ça, c'est la vélocité. Comme je disais, là, c'est complexe d'aller négocier un par un euh, des accords. Euh, là, dès qu'un joueur embarque, paf, tout de suite, immédiatement, il devient interopérable. Et euh, vous pensez bien que euh, ça, ça frappe à, aux portes de, de l'agrégateur, là parce que bah, le circuit électrique, on a la chance d'être quand même incontournable en Amérique du Nord. Euh, prenez l'exemple des, des manufacturiers automobiles qui vont de plus en plus offrir une expérience à l'utilisateur avec des, des services d'infodivertissement, de, de, des services musicaux, etc. Mais le service de recharge, bien sûr, sera un des services qu'ils proposeront et c'est sûr et certain que le, le, les propriétaires de différents véhicules électriques auront un profil chez le manufacturier et euh, idéalement, ils pourront donc démarrer des recharges à même le tableau de bord de, de, leur, de leur auto. Donc, Vous voyez bien que c'est un système qui est, qui est très ambitieux, mais qui est en place, et euh, maintenant, on n'a plus qu'à embarquer petit à petit euh, tous les réseaux, euh, chose qui est en, en train de, de se passer à, et qui va accélérer dans les prochains mois.
0: – Stéphane, je m'en voudrais de terminer cette entrevue sans te poser une question qui me brûle les lèvres parce qu'à la lumière de ce que tu as dit, il m'est venu une réflexion. Euh, tu parlais de, bon, de, de nouveaux réseaux qui rejoindraient le hub, qui permettrait de, de, de pouvoir se déplacer hors Québec, que ce soit en Nouvelle-Angleterre ou en Ontario. Actuellement, un élément très, euh, je te dirais, très excitant de l'application mobile du circuit électrique, c'est son planificateur de trajet, qui malheureusement, actuellement, est limité aux bornes du circuit électrique et euh, flow, si je ne me trompe pas. Donc, euh, si euh, d'autres réseaux se joignent, euh, voyager implique pour bien des gens une petite dose de stress, donc c'est là que vient très utile l'utilisation du planificateur de trajet. Peut-on espérer que le planificateur de trajet inclura dans ses calculs l'ensemble des réseaux dont le, avec lesquels le circuit électrique sera interopérable?
2: Oui, tout à fait, Martin. Euh, on est rendu à notre troisième version de planificateur de trajet. C'est un outil absolument essentiel et, et, et extrêmement utilisé. Euh, je peux te dire déjà qu'on va taper le, la millionième requête euh, quelque part au mois de mars. Donc, il y aura eu un million de requêtes de trajet avec le planificateur de trajet. Donc, il est très fiable. Et n'oublions pas qu'il y a une sorte d'intelligence artificielle derrière ça. Donc, plus les gens font des requêtes plus ils renseignent leur, leur euh, auto, plus l'algorithme s'améliore et plus la précision euh, est là. Et effectivement, on, nous allons lancer euh, d'ici euh, la Saint-Jean, parce que la Saint-Jean, c'est le top départ là, des grands déplacements au Québec, euh, une quatrième version du planificateur de trajet et euh, une des fonctions clés, puis il y en aura d'autres, euh, ce sera d'intégrer des bornes des réseaux interopérables pour pouvoir faire euh, planifier des trajets, euh, je dirais, d'un océan à l'autre quasiment. Donc, c'est une, une, une annonce qu'on fera quelque part euh, ce, ce printemps-ci.
0: Ben, Stéphane Houbert, responsable des produits logiciels à la Direction mobilité d'Hydro-Québec, un grand merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. ou arleco,
5: arleco, servir au-delà de la réparation.
3: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric
0: Ingrand. Et nous voici en compagnie de notre collègue Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Salut Martin, c'est un plaisir de te retrouver. C'est euh, tout à fait partagé, mon cher ami. Alors, tu as des sujets euh, Tu m'as envoyé ça juste avant, des sujets tout chauds à nous euh, présenter aujourd'hui. Par quoi on commence
6: Oh, peut-être par les chiffres euh, presque renversants euh, des ventes de, de ce que les articles que j'ai vus appellent les plugins, mais c'est-à-dire c'est tous les véhicules qui se branchent sur le courant, c'est-à-dire évidemment les véhicules électriques, mais aussi les hybrides rechargeables, qui euh, chez nous en décembre dernier ont représenté. Mais je, je, je vois ce chiffre. Je, ce chiffre est de mes yeux et, et mon, mon cerveau refuse de comprendre. 29% des ventes de véhicules neufs. Wow. Schématiquement, euh, je sais que c'est des choses qui vous concernent moins, vous, en Amérique du Nord, mais ça veut dire que ça a dépassé chez nous le diesel, qui était pourtant quelque chose d'indépassable. Euh, ça fait euh, 278 000 véhicules vendus en, en, en décembre. C'est juste ahurissant. C'est-à-dire que moi, j'ai encore le souvenir d'un passé pas si lointain où on disait, ah oui, bah tu sais, la voiture électrique, c'est 1% des ventes. Regarde, ce mois-ci, c'est 3%, ça veut dire qu'on a fait x3. <rire> Mais Donc, voilà, euh, en décembre, 29,3%, c'est 29, 29, juste un... Ouais, pour, pour
0: situer euh, nos auditeurs qui sont peut-être plus familiers avec euh, nos chiffres ici au Québec, c'est en fait trois fois moins. Et on se dit souvent qu'au Québec, on a des, des, euh, des chiffres qui sont très intéressants si on se compare au reste du Canada. Et on atteint ici au Québec quelque chose comme tout près de 10 des ventes pour le même type de véhicule. Alors que le reste du Canada, on, on est plus à 5 10 au Québec. Et là, on parle de 30 chez vous. C'est trois fois plus. Il hein? faut...
6: Je pense que, je ne sais pas, hein, je ne vais pas devenir tout à coup un expert du marché québécois, mais euh, je pense que vous avez de toute façon un, un problème par rapport à l'autonomie. C'est-à-dire que pour avoir épousé une Canadienne, elle me raconte ce que c'était ses vacances, elle disait Oui, à Noël, on allait voir ma grand-mère. Ça faisait 34 heures de route. Et, <rire> et <tout à> coup... <rire> ouais, mais, mais là, Cédric,
0: en toute amitié, je te dirais que là, on tombe un peu dans la caricature de la perception européenne du Québec. 34 heures de route là, c'est un très long déplacement même pour nous là. Tu, tu Te me
6: rassures. rassures, tu me rassures. Je, je, je pense que c'était normal. Ah,
0: non, non. On a par contre une température froide, très froide, qui affecte l'autonomie, ce qui fait que bon, une voiture qui en apparence a une bonne autonomie de 3 ou 400 km, qui se retrouve à bon, un peu en haut de 200 à moins 25 degrés Celsius, ça peut être un élément qui freine un peu les ventes de certaines personnes qui n'ont pas encore adhéré. Il y a aussi tout le, je dirais ici l'espace de mentalité où euh, faut que tout le monde ait un gros pick-up, puis des grosses, grosses, grosses voitures, puis tout ça, c'est qu'il faut renverser, mais quand même, et, et moi je veux juste aussi rappeler à nos auditeurs qu'on n'a pas la même population, je compare le Québec avec l'Europe, hein. euh, quand on parle de 10% des ventes, c'est 10% des ventes sur un marché de 8-9 millions de personnes ici, alors qu'en Europe, on parle d'un marché immensément plus gros, donc votre 10%, ça représente énormément de voitures, mais
6: énormément de voitures. Et alors, évidemment, là, c'est les chiffres de décembre, donc 29%. Il y a peut-être un effet fin d'année euh, avec probablement des promotions. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, parce qu'évidemment, ça concerne le, les ventes dans 28 marchés européens, 28 pays. Sur l'année, ça fait 19% quand même de véhicules électriques, électrisés, électrifiables. Euh, mais c'est encore, c'est une moyenne. Il y a des champions dans le genre. Alors, évidemment, les champions, ils sont au nord. Euh, la Norvège, en décembre, 90% des véhicules vendus étaient des véhicules Ouh. qui se branchent. Voilà. Euh, 64% euh, aux Pays-Bas. Ce qui pose d'autres questions, parce que le Pays-Bas euh, a, a, a une électricité qui est très carbonée, <coughs> mais euh, ce n'est pas le cas de la Suède ou du Danemark. Enfin, est, Il est en train de se passer quelque chose.
0: Ben, écoute, on dit souvent que lorsqu'on veut savoir où on est rendu, il faut se comparer au meilleur et pas se comparer au, au moins bon euh, du peloton. Hein. Donc, euh, je pense que Maintenant, notre objectif doit être de rattraper euh, l'Union européenne. <rire>
6: Voilà, est, on est content de vous avoir donné une cible. Euh,
0: Cédric, tu euh, voulais nous parler également du retour d'une voiture mythique.
6: Eh oui, parce qu'en fait, c'est intéressant parce que ce marché de l'électrique, je regardais aussi le, le mois dernier les ventes de voitures électriques en Chine. Alors, c'est intéressant parce que tu regardes le top 10 ou le top 15 des ventes et très honnêtement, le, le tiers ou la moitié des marques que tu vois, bah, tu ne les as jamais vues ailleurs. Il y en a que tu reconnais, des BYD, des Xpeng, des choses comme ça. Mais ça, c'est parce que toi ou moi, on a le nez sur les blocs de voitures électriques tout le temps mais bon, évidemment il y a des Tesla il y a d'autres choses et on nous dit qu'en Chine par exemple il y a 200 fabricants de, de voitures électriques pourquoi Parce qu'on est beaucoup, peu ou prou sur un, un modèle qui moi me fait penser à l'informatique des années 90 c'est quand il y avait des fabricants de PC sous tous les noms, bah pourquoi parce que le fabricant de PC en fait il assemblait des pièces venues de chez X, Y et une voiture électrique, aujourd'hui, souvent, ça ressemble à ça. On prend la batterie chez X, le moteur chez Y, l'électronique, etc. On fait un chouette design et on la sort. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce côté modulaire permet aussi de refaire des petites séries. J'imagine que c'est ce qui est en train de se passer avec le retour. Vous ne l'avez pas raté, hein, parce qu'il y a eu un spot de pub quand même au, au Super Bowl, si je crois bien, ouais, le retour oui. de la Doloréane. Ça y est, elle revient. Et c'est intéressant. Moi, ouais, évidemment, on a envie de la voir en vrai. C'est-à-dire qu'il euh, faut se souvenir du design de cette voiture qui était faite en inox, un peu comme le Cybertruck de, de Tesla, euh, et qui était euh, fantastique en tout point, sinon qu'elle a eu une épopée commerciale très limitée. Je crois qu'elle a été vendue pendant une année. Il ne nous reste que des exemplaires de collection. Et s'il n'y avait pas eu, évidemment, Retour vers le futur, je ne pense pas qu'on aurait beaucoup continué non, à parler de, de DeLorean. Donc euh, voilà, Dollaran nous promet que la voiture pourrait sortir cette année. On a envie d'y croire mais on a aussi appris avec le temps à modérer nos attentes. Ouais, ouais, Aucune ouais. idée pour l'instant, ni du prix, ni de la configuration, ni de la disponibilité. Mais voilà, tu vois, ces grandes grande portes en albatros là, qui sortent, euh, surtout dans un véhicule qui là, sera 100% électrique. La question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'ils l'ont redessigné comme une voiture de 2022 ou est-ce qu'ils vont jouer tu vois, la nostalgie à fond avec l'espèce de panneau, tu vois, très retour vers le futur, pour ouais, le coup. Ouais. Ouais. De la, de... À,
0: avec un petit phénomène paranormal lorsqu'on atteint le 88 miles <rire> ça reste à voir euh, finalement Cédric a également la conduite autonome
6: de niveau 3 autorisée en Europe ça y est Enfin, on va avoir une excuse pour l'acheter, l'autopilot de Tesla, un jour. Euh, oui, ça y est. Alors, ce n'est pas que l'Europe. Hein. En fait, c'est tous les signataires du, de la convention de Vienne, si je me souviens bien. Enfin, tout ça n'est pas récent. C'est-à-dire c'est 54 pays, mais de fait, dont l'essentiel de, de l'Union Européenne, qui ont signé un accord sur le déploiement, enfin, l'autorisation, en tout cas, des, des voitures autonomes de niveau 3. Alors, on explique ce qu'est le niveau 3. C'est le passage du niveau 2. Niveau 1, ce n'est pas grand-chose. C'est le... le, le, le s'appelle le « Cruise Control », comme on dit en, en bon français. Euh, le niveau 2, c'est des systèmes d'aide à la conduite adaptatifs qui regardent la voiture qui est devant, qui est derrière, euh, les, les changements de fil et le reste. Et le niveau 3, bah évidemment, tout à coup, c'est euh, le véhicule peut lancer des manœuvres de dépassement tout seul, d'évitement, accélérer, freiner. Et surtout, c'est sans les mains. C'est-à-dire que tout à coup, il est admis que le conducteur n'a plus besoin d'être dans le contrôle constant de son véhicule. Il est juste supposé pouvoir reprendre le contrôle si le, si le besoin s'en fait sentir. Donc c'est quelque chose qu'on attend ben, depuis longtemps, on n'en est pas du tout encore à penser au, au niveau 4, c'est-à-dire à une voiture qui serait essentiellement autonome, euh, mais là aussi, évidemment, le diable se situe dans les détails. Alors ces technologies-là, elles sont déjà dans plein de voitures, elles sont déjà dans les dernières Tesla, dans même l'essentiel, elles sont dans euh, certaines Mercedes récentes, euh, la, la EQS, cest sa classe S électrique, etc., euh, mais quand je disais que le diable se loge dans les détails c'est que ce sera autorisé mais ça pourrait entrer en vigueur par, par exemple en France à, à l'été prochain euh, sinon que ça ne fonctionnerait que dans les voies de circulation qui n'ont ni piétons ni cyclistes jusque là je comprends, c'est à dire euh, autoroute, ce genre de choses il faut qu'il y ait une, une séparation physique centrale entre les voies de circulation là aussi je comprends et là où le bas blesse c'est que ça ne fonctionnerait que pour une vitesse maximale de 60 km/h. C'est-à-dire que tout à coup, ça perd un peu de son intérêt.
0: Ben oui, surtout que si on les limite aux autoroutes et qu'on dit qu'il faut limiter à 60 km heure, est-ce qu'il reste beaucoup de... de ben non, parce que des, des voitures à, à 60 km h il y
6: en a très peu. Surtout des, des routes à 60 km heure qui n'ont euh, ni piétons, ni cyclistes, ni... Etc., etc. Ouais. Ah, ça, ça ressemble plutôt à des, à des routes sur lesquelles on roule ici à 70, 80, 90, voire euh, 110 et 130 km heure sur les autoroutes. Alors, il y a quand même... Il reste un, un soupçon d'espoir, c'est-à-dire que l'extension de cette limitation-là à 130 km h est déjà envisagée pour un avenir qu'on espère le plus proche possible. Mais euh, ça, c'est vrai que très clairement, ça nous, ça nous changerait vraiment, vraiment la vie. Euh, bon, pour l'instant, c'est un texte de la Convention de Vienne. Enfin, c'est une modification apportée à la Convention de Vienne. Il faut que tout ça soit décliné dans la loi de chaque pays. Évidemment, on va regarder ça de très très près. Mais il y avait déjà chez nous en il euh, n'y a pas si longtemps, un, un, une ordonnance et un décret qui avaient acté l'absence, par exemple, de responsabilité du conducteur en cas d'accident, s'il utilisait un système de conduite autonome. On nous promet que le, la publication, parce que chez nous, tu sais, rien ne marche tant que ce n'est pas paru au journal officiel. Et euh, tout ça est prévu au plus tard, le 1er septembre 2022. Je te promets que je serai sur les rangs pour être le premier à activer la fonction quand ce sera légal.
0: Et à ce moment-là, Cédric, je te promets qu'on fera une entrevue pour que tu nous partages le plaisir que tu as éprouvé à ne pas conduire ta voiture. <rire> on, on, on achète les véhicules les plus performants, les plus technologiques au monde pour se permettre de s'asseoir et de les regarder piloter seul. <rire> Absolument. Mais,
6: mais moi, j'ai presque une allégorie, c'est-à-dire que je me retrouve sur des trajets un peu longs, j'ai fait encore 500 km hier, euh, à conduire cette voiture un peu comme on conduirait un avion cest à qu'en fait, tu vois, t'es, y a, à y la main, en gros, sur euh, le maintien de la file, le, 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 comment ça, comment on dit le cruise control en français?
0: Euh, régulateur de vitesse. Le régulateur
6: de vitesse, merci Martin. Euh,
0: je, suis, je suis content d'apprendre à un français euh, les bons termes en français.
6: Oui, <rire> et, euh, et tu te retrouves, moi je me retrouve à regarder l'autonomie, la gestion de la prochaine recharge, peut-être de manière un peu fine, la vitesse etc. Tu n'es plus dans le contrôle seconde par seconde de ce qui est en train de se passer sur la route et tout à coup tu délègues beaucoup, c'est-à-dire que tout à coup tu fais confiance à la machine. Ça prend un petit peu de temps, Ma maman qui a acheté une Tesla l'été dernier, on n'est pas encore à ce, elle n'en est pas encore à lâcher le volant, à regarder ce qui se passe et à se dire, oh, elle n'a pas confiance <rire> pour l'instant. Elle, elle conduit, elle a un contrôle direct sur sa machine, mais on s'aperçoit que voilà, on, on, progressivement, on rentre en, dans des degrés d'abstraction par rapport à la machine, qui, euh, on, on a du mal à imaginer ce jour où il y aura plus de volant. Euh, mais je pense qu'on le verra de, de notre vivant. Martin, tu veux?
0: Oui, moi aussi, je pense qu'on va le voir. Et que ceux qui n'y croient pas seront confondus, comme on oh dit. Oh, par oui.
6: les choses vont toujours plus vite qu'on imagine. Oui. Merci beaucoup pour cette chronique, Cédric. C'est un plaisir,
0: Martin. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au MAX EV pour répondre à vos besoins. Le MAX EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www. Cubexltee.com ou téléphonez au 1 800 -GO -Cubex. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence virtuelle « La voiture électrique est-ce pour vous » par Simon-Pierre Rioux. C'est à l'Académie des retraités de l'Outaouais. Un kiosque virtuel AVEC aura lieu le mardi 15 mars de 19h à 20h avec un panel d'électromobilistes. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le calendrier de l'AVEC. Vous allez sur le site web dans la section calendrier des événements et vous pouvez vous y inscrire. « Conférence virtuelle, la voiture électrique, est-ce pour vous que j'aurai la chance de donner à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion le 24 mars à 19h? »« Un autre kiosque virtuel avec, jeudi le 31 mars de 19h à 20h30, pardon. Encore une fois, l'inscription se fait en ligne sur le site de l'AVEC. »« Et un autre kiosque virtuel avec, mardi le 12 avril, de 19h à 20h, toujours inscription en ligne. » Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, Nicolas Lambert, Cédric Ingrand et Stéphane Loubert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolution, Précision PPF vidre teinté, Cubex Équipement, la boutique réserve bière et Savon. Boco Eco et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence -on et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également aux archives de toutes nos balados au archives au pluriel silence -on Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado... J'espère que vous attraperez la piqûre et direz « Vous aussi, silence, on roule!
4: »